0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Da müssen wir einfach
1: hin zu einem, wir wollen miteinander da etwas lösen, wir wollen miteinander da arbeiten und nicht gegeneinander. Weil ich glaube, gegeneinander war einfach im letzten Jahrtausend und jetzt ist es einfach Zeit, miteinander zu arbeiten.
0: Heute sprechen wir mit Richard Liemann, dem Kopf hinter Impera, über das Thema Digitalisierung, Möglichkeiten im Einkauf und in den Prozessen. Wie gehe ich mit Daten um? Wie optimiere ich durch digitale Tools nutzenorientiert Prozesse im Unternehmen? Und wie gelingt es mir, Unternehmer und Menschen in den Unternehmen für diesen Weg zu gewinnen? Ja, hallo Richard. Schön, dass wir heute hier in der Runde zusammen sind. Hallo Martin. Heute in Pera und die Frage, wie wir Prozesse, Einkaufsthemen optimaler gestalten können.
1: Hallo Christian. Servus Martin. Ähm, Freut mich hier zu sein.
2: Ja, auch ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen sind. Hallo Richard, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Richard, erzähl doch mal, was ist dein Hintergrund? Wie kommst du zur Baubranche und wie kommst du zum Thema Einkauf und was macht Impera tatsächlich im Moment?
1: Mhm, sehr gerne. Also zur Baubranche, quasi bin ich nach langen, langen Umwegen gekommen. Also ich komme klassisch aus der IT, ähm, habe sozusagen ähm, früher auch selbst aktiv programmiert, ähm, das dann sozusagen... in in der Zeit rund um 2000 sozusagen, dann hauptsächlich im Bereich Mobilfunk äh, umgesetzt, damals diese ersten Internetlösungen davon, ähm, und äh, habe das dann danach sozusagen weiter betrieben im Bereich eben Startups zu helfen, die im Software- und Elektronikbereich unterwegs waren, äh, mit dem Thema sozusagen eben vernetzte Technologien, äh, ging von IoT über quasi Cloud-Lösungen, und ähm, nach sozusagen einigen, einigen Jahren quasi rund um den Globus unterwegs dann, ähm, bin ich sozusagen zu Impera gekommen, ähm, mit, dem, mit dem quasi ähm, Gedanken daran, dass die Baubranche, also ich habe mir das damals eben angesehen und festgestellt, dass in der Baubranche eigentlich extrem viel Potenzial liegt, um sozusagen mit wenig Technologie, wenn man es mal so sagen möchte, ähm, viel zu erreichen. Und äh, da sozusagen ja ganz viele Prozesse einfach nur sehr manuell getrieben sind ähm, und ähm, für mich dann eigentlich der Punkt war, weil ich sage, okay, man kann damit klassische IT, die eben wiederkehrende Tätigkeiten abnimmt und solche Dinge, äh, unglaublich viel erreichen. Und das war für mich dann sozusagen der Grund, da was zu tun. Ähm, was, was machen wir bei Impera jetzt sozusagen damit, ist, was wir versuchen ist, eine Möglichkeit zu schaffen für die für die Bauwirtschaft, um sozusagen ähm, erstens mal zu erkennen, wo kann ich denn besser werden in meinen Prozessen, in der Effizienz drinnen, das heißt, ähm, wo wo, äh, habe ich da Schwachstellen und dann auf lange Sicht sozusagen eben auch Empfehlungen aussprechen zu können ähm, in dem einen oder anderen Prozess sozusagen, bei uns jetzt speziell im Bereich der sozusagen Lieferkette, kann man da, wenn du hier was tust, wenn du in diese Richtung sozusagen arbeitest, noch besser werden und noch mehr optimieren. Wir setzen bei dem Beschaffungsprozess eigentlich deswegen an, weil davor der Planungsprozess, gerade wenn man jetzt eben das Thema BIM und so weiter betrachtet, doch relativ gut schon digitalisiert ist. Also da passiert unglaublich viel und, und da wird auch viel Gutes getan. Aber sobald es dann sozusagen in diese Umsetzung geht, und da ist Beschaffung ja quasi der erste Part, ähm, habe ich einen unglaublich großen Buch drinnen. Ja, weil da wird halt dann eben mit PDF und Papier und so weiter gearbeitet. Ich habe keine Transparenz, wer mit wem zusammenarbeitet oft. Ich habe da Subunternehmerketten, ähm, wo ich vorne als Generalunternehmer quasi eigentlich keinen Plan mehr habe, was da passiert. Und da setzen wir jetzt quasi an und sagen, okay, wir heben quasi diesen Prozess ähm, in der Gesamtheit auf ähm, eine digitale Plattform, um daraus eben dann sozusagen zu optimieren.
0: Richard, bevor wir jetzt gleich äh, genauer einsteigen, wie das so konkret funktionieren kann, nochmal die Frage, du hast eben gesagt, die Baubranche ist ja noch relativ ähm, händisch unterwegs in vielen Themen und ist ja, wie wir alle wissen, an vielen Stellen auch ähm, beharrungsintensiv. Und ähm, jetzt haben wir eine Neue Zeit, wir haben fragile, gestörte Lieferketten, wir haben Inflation, wir haben steigende Preise. Also das ist jetzt nochmal eine etwas andere Zeitrechnung, kann man sagen, seit geraumer Zeit. Aber davor, als ihr in den Markt gegangen seid, wie groß ist da die Offenheit für dieses Herangehen gewesen? Habt ihr da offene Arme gesehen oder eher die Bedenkenträger?
1: Ähm, ich würde mal ganz ehrlich sagen, äh, definitiv keine offenen Arme, die uns entgegengehalten wurden. Ähm, weil, glaube ich, eben die Branche noch in einer Phase jetzt drinnen steckt, wo sie eben erst einmal erkennen muss, sozusagen, wie geht es denn damit, auch mit den neuen Problemen, aber auch so, sozusagen schon davor, wo stehe ich denn eigentlich. Und wenn ich mir heute sozusagen aufgrund von auch vergangenen Projekten in anderen Branchen, in anderen Industrien ähm, mir diese Transformationsprozesse anschaue, die dauern einfach. Ja? Also es ist nicht so, wenn ich sage, okay, ich habe technologische Lösung von einem Thema, Ähm, äh, dass es dann quasi nach zwei Jahren die ganze Branche adaptiert, sondern das sind ja durchaus, äh, ich habe für mich immer so diesen Zyklus definiert, so acht bis zehn Jahre. Und wenn man sich dann jetzt so die Baubranche anschaut, wo stehen wir hier in diesem Zyklus, dann würde ich sagen, dann stehen wir irgendwo im Jahr zwei bis drei. Das heißt, ich habe manche, die sich damit beschäftigen, umso mehr sozusagen äh, das jetzt konzerngetrieben ist, logischerweise dann, umso mehr Energie wird da auch sozusagen hineingesteckt. Allerdings ist es einfach so: in der breiten Masse ist das Thema noch nicht da, weil das Tagesgeschäft einfach vorrangig ist. Ja, und gerade jetzt in, der letzten, äh, in den letzten paar Jahren, wenn man sich das anschaut, kommen halt immer wieder Faktoren von extern dazu, die halt gerade dieses tägliche operative Geschäft sehr schwierig machen. Und umso weniger ist dann natürlich auch dann die Bereitschaft, sich mit etwas, was vielleicht jetzt dann auf die nächsten drei bis fünf oder länger äh, Jahre sozusagen ausgelegt ist, sie zu beschäftigen. Also es, es gibt nach wie vor noch viel, viel, viel Überzeugungsarbeit da zu leisten, ähm, aber äh, auch verständlich einfach, ähm, also das, das muss man auch sozusagen allen dazu gestehen es ist etwas Normales, dass ich erst einmal sage, wenn etwas Neues kommt, ähm, ja, wie gehe ich damit um, ist das überhaupt gut, dass ich eben Zweifel habe, aber natürlich äh, ist es dann irgendwann auch an der Zeit, dass man sagt okay, aber man versucht es halt einmal. Ja.
0: Also... Ich finde, für mich ist immer der Gedanke, also die Branche ist da oft sehr, sehr vorsichtig. Für mich kommen da zwei Punkte zusammen. Einmal natürlich die Offenheit gegenüber Neuem. Das würde ich hier gerne auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Ich glaube, es macht Sinn, offen auf neue Techniken zuzugehen, zumal ja die Branche insgesamt auch nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie sich über diese satten Gewinne am Ende der Projekte freut, sondern... Hier werden große Werte, große Risiken bewegt, mit immer moderater Aussicht am Ende dafür auch belohnt zu werden. Und zweitens steckt natürlich im Einkauf hier auch ein, ein Großteil des Wertes, der eben in so einem Bauprojekt bewegt wird. Das heißt, es ist ein Wahnsinnspotenzial in diesem Thema drin. Und wenn man beides zusammennimmt, die Schwierigkeit Geld zu verdienen, auf der anderen Seite hoher Wert, der bewegt wird, dann sollte man eigentlich das als Potenzial erkennen und wenn man den Zyklus so zugrunde liegt, den du gerade genannt hast, natürlich auch für sich erkennen, wenn ich früh dabei bin, habe ich möglicherweise einen wertvollen Vorsprung auch vor meinem Wettbewerber, bevor jeder richtig gut ist in dem Thema. Eines, ein
2: Aspekt, der mir besonders wichtig ist bei dem Thema, du hast es eben so im Nebensatz erwähnt, Richard, und zwar das Thema Transparenz. Ja, das ist Das Transparenz in den Prozessen, also klar, ist natürlich ein Hauptargument zum Beispiel für den Einsatz digitaler Tools zum Beispiel, wie ihr es euch jetzt angeschaut habt im Beschaffungsprozess, dass ich selber natürlich schneller und effektiver werde. Aber Christian und ich haben auch im Podcast schon zu einigen Themen gesprochen EU-Taxonomie, Nachhaltigkeit. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Dinge wie, wie Umwelt, wie, wie Gesundheitsschutz, wie Anforderungen hinsichtlich Schwarzarbeit, Prävention und so weiter ja. und so fort. Also ganz, ganz viele Themen, die an dem Einkaufsprozess dranhängen, die ich dann wieder sehr aufwendig und teilweise sehr schwierig nachweisen muss. Also das ist auch noch so ein Aspekt. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der mit seiner Excel-Tabelle oder seinem Blatt Papier vielleicht fast genauso schnell ist wie jemand mit einer digitalen Lösung. Aber es ist da nicht mehr transparent. Und wenn wir uns dieses Thema anschauen, ich weiß nicht, wer die Diskussion mitverfolgt hat, als die Automobilindustrie jetzt zum Beispiel sagen sollte, wie viel graue Energie steckt denn jetzt zum Beispiel in dem Golf oder in dem BMW drin? Mhm. Ähm, Ich weiß es durch, durch Zufall auch über Kontakte. Das ist ein Mammutprojekt gewesen oder ist es immer noch, bis in die ganzen Lieferketten reinzuschauen, okay, wie viel graue Energie steckt denn jetzt in dem Tacho? Wie viel steckt denn jetzt in der Kopfstütze? Und das sind ja... Dinge, die werden auch auf uns zukommen. Auch wir werden nachweisen müssen, und da sind wir ja bei diesen Kriterien, wenn wir mal bei diesem Mhm. ESG-Thema bleiben, wir Mhm. müssen auch noch irgendwann, werden wir nachweisen müssen, wenn wir als Bauunternehmen für einen großen Konzern bauen wollen, Und der hat seine ESG-Regeln auch bei den Bauaufträgen. Und da heißt es, du musst auch diese soziale Komponente einhalten. Also ich sage jetzt mal platt, dass du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wie Dreck behandelst. Dann musst du das auch für deine Nachunternehmer gewährleisten. Und dann musst du das wahrscheinlich irgendwann auch gewährleisten für das Unternehmen, was deinen Bordstein liefert, den du dann vielleicht mit deinen eigenen Leuten verbaust. Also dieses Thema Transparenz in den Beschaffungsprozessketten, greift in anderen Industrien ja schon richtig durch. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es an uns kommt. Deswegen ist es auch ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, nicht nur dran zu denken, macht uns das vielleicht ein Ticken schneller, sondern macht uns das auch ein Ticken transparenter. Nicht, weil man aus äh, höheren Gründen transparent sein will, sondern weil diese Transparenz demnächst gefordert sein wird für unterschiedliche Themen, die ich jetzt gerade alle so angesprochen habe.
0: Und, und machen wir uns nichts äh. vor... Als als Randbemerkung noch dazu, es wird viel schneller kommen, als wir das heute für möglich halten, weil der Druck, der Zeitdruck, die Zeitschiene, in der wir uns bewegen müssen, dramatisch verkürzt ist im Vergleich zu dem, was wir vielleicht vor einigen Jahren noch gedacht haben und von anderen Prozessen kennen. Also ich glaube, da wird jetzt richtig Tempo und Druck auf diese Themen kommen. Und da tut der gut daran, der vorbereitet ist und sich damit auseinandergesetzt hat. Und er profitiert dann ja eben, Martin, das hast du genau richtig auch gesagt, in vielfacher Hinsicht davor. Also man beschäftigt sich mit einem Thema und er schlägt im Grunde genommen auch mehrere Themen betriebswirtschaftlich sehr sinnvoll.
1: Also bei uns ist es ja so, dass dass ich halt immer quasi sage, das, was wir tun, eben mit diesem äh, verketteten Beschaffungsprozess, den auf auf die digitale Plattform zu heben, bekommst du ja diese Themen, wie jetzt gerade von Martin auch vorher erwähnt, eigentlich ja nebenbei mitgeliefert. Weil aktuell ist es ja so, dass wenn du sagst, du brauchst heute Nachweise, dann musst du die eben aufgrund von Papier, Lieferscheinen, was auch immer, dementsprechend nachbearbeiten und dir nachträglich sozusagen holen. Wenn du den Prozess selbst schon digital abwickelst, dann hast du ja im Prinzip aus der normalen Tätigkeit heraus, der Beschaffung quasi dieses... Dieses Beauftragens und so weiter und der Bestellung, hast du ja dann diesen Nachweis direkt geliefert und kannst den sozusagen auf Knopfdruck haben und das ist natürlich ein riesen, riesen äh, äh, Vorteil, weil ich den ja eben nicht nur um Effizienz zu steigern, sondern eben um halt dann um mal dann regelkonform sozusagen zu werden in der Zukunft und und wie du jetzt auch sagst, Christian, ähm, da glaube ich auch, dass das, was wir halt jetzt aktuell sozusagen besprechen, zum Beispiel eben diese Taxonomieverordnung und so weiter, dass da noch einiges mehr kommen wird. Äh, auch aus Gesprächen raus sozusagen, Mit, mit ähm, dementsprechend, wenn du in der Politik sprichst und so weiter. Und äh, das wird auch noch schneller gehen, weil wir heute halt eben jedes Jahr erkennen, dass wir eigentlich schon immer weniger Zeit haben. Äh, und, und jedes Jahr stellen wir noch mehr fest, dass es noch schneller gehen muss. Äh, und ich glaube, umso früher ich mich damit beschäftige als Unternehmen, wie kann ich eben hier diese Transparenz auch gewährleisten, auf der einen Seite bei mir und auf der anderen Seite bei allen Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, umso eher stehe ich dann da wahrscheinlich auch aus meiner Sicht als Gewinner da und kann sagen, okay, ich kann das ja schon, mit mir geht das ganz einfach.
2: Und dieses Transparenzthema, muss man auch eins sagen, ist eins, was die Unternehmen auf einem anderen Gebiet alle schon mal mitgemacht haben, die Bauunternehmen, nämlich auf dem Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also wer zum Beispiel für große Chemieunternehmen Baustellen abwickeln will oder für große ähm, Kraftwerksbetreiber, der kann den günstigsten Preis anbieten, den er will, wenn er nicht entsprechend die Zertifikate und Unfallfreiheit und was weiß ich, was alles nachweisen kann, also eine Organisationsstruktur, die Hm. ein Unfallrisiko minimiert, dann kriegt er keinen Auftrag. Also wir kennen eigentlich diesen Mechanismus. Beim Thema Nachhaltigkeit, jetzt wollen wir nicht zu stark auf Nachhaltigkeit nur abrutschen, aber bei bei anderen Themen, da sehen wir es noch nicht so, weil es nicht so plastisch ist wie dieses Hm. Unfallthema. Aber wir kennen eigentlich den Mechanismus, Zeig mir, was du kannst, sonst lasse ich dich nicht arbeiten.
0: Machen wir uns nichts vor, Martin. Es ist ganz knallhart, so wie du sagst. Das ist jetzt ein Ausschnitt der Branche, die du gerade nennst. Ich glaube, es wird die allermeisten am Ende in Vergabeprozessen ausschließen, wenn sie diese Kriterien nicht erfüllen können. Und das heißt unternehmerisch für mich, ich ich kriege die rote Karte und werde sozusagen vom Platz gestellt ich bin immer eher dafür, unternehmerisch Offensive zu spielen und zu sagen, wie können wir so ein Thema anpacken und für uns nutzen, bevor wir praktisch gedrängt werden und dann noch mit letzter Kraft versuchen, irgendwie auf dem Platz bleiben zu dürfen. Also das Potenzial, das da drin steckt, erstmal betriebswirtschaftlich ist für sich zu nutzen, das ist das eine. Dann die ganzen Punkte, die Richard und Martin ihr eben auch genannt habt, die auch, aber eben auch zu sagen, ich nutze diesen Vorteil auch zeitlich. Im Moment, in einer Zeit, wo der Druck vielleicht noch nicht so hoch da ist, mache ich ihn mir selber, bereite mich darauf vor, nutze die Potenziale und setze mich auch vom Wettbewerb hier ab und etabliere mich möglicherweise auch als einer derer, mit denen man in dem Punkt gut zusammenarbeiten kann, weil sie keine Schwierigkeiten haben, damit die Dinge nachzuweisen. Also da steckt auch, glaube ich, für den Mittelstand ein ganz großes Potenzial drin, im Spiel zu bleiben, auch wenn im Moment ein oder andere Spezialist natürlich immer noch hart nachgefragt ist, das wird sich verändern.
2: Wo ich gerne noch drauf kommen würde, Richard, du hast gesagt, dass wir versuchen, zum Beispiel mit eurer Lösung die gesamte Prozesskette in irgendeiner Form einzubinden. Also sei es jetzt Nachunternehmer oder sei es Zulieferer, dann gibt es auf der Bauseite oder in der Bauindustrie gerne das Argument, na ja, schöne Idee, Richard. Das klappt vielleicht auch bei unserem Bauunternehmen, was einigermaßen professionell aufgestellt ist. Aber wie willst du denn jetzt den Pflasterer, der da mit seinem so bisschen vorgefahren ist, wo der Chef mitpflastert, oder wie willst du den äh, Betonhersteller, der mhm. nur die Bordsteine macht und damit auch glücklich ist, wie willst du damit einbinden? Mhm. Ich persönlich, für mich hätte, sage ich mal, eine Idee hin oder eine Lösung, auch aus eigener Erfahrung, wie sowas eigentlich immer funktionieren kann. Aber was antwortest du? Das Argument wirst du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Ja? Oh was ja,
1: wie geht ihr damit um? Die Frage die Frage oder sozusagen dieses Argument, das hören wir eigentlich sehr oft und ich glaube, es ist relativ einfach beantwortet. Ich muss dem Partner, den ich da sozusagen mit einbinden möchte, ich muss ihm Mehrwert liefern. Also ich, ich, es geht nicht damit, und das ist, glaube ich, dieses, dieser für mich so ein bisschen Paradigmenwechsel, in die gehe ich mit Lieferanten quasi zum Teil um. Weg von diesem, ich gebe dir eine Plattform, da kannst du Daten einpflegen und bist eigentlich am Ende des Tages sozusagen Nettozahler. Und das ist eigentlich der Großteil der aktuellen Lösungen, die halt so am Markt quasi kursieren. Das heißt, es gibt Lieferantenportale, es gibt Ausschreibungsportale, da habe ich als Lieferant sozusagen diese Pflicht, ich muss dort den Preis abgeben, ich muss dort meine Daten einpflegen, aber ich kann damit nichts weiter tun und dadurch ist sozusagen die Akzeptanz sehr gering. Wenn ich heute aber jetzt zum Beispiel meinem Pflasterer eine Möglichkeit gebe, dass ich sage, okay, du kannst aber eben mit wenigen Klicks, mit ganz wenig Aufwand, du brauchst keine IT und so, hier deine ganzen Angebote verwalten. Du kannst selber mit den gleichen Daten bei deinem Materiallieferanten dann nachfragen und so weiter. Das heißt, ihm auch hier Möglichkeiten zu geben, einfacher das Ganze abzuwickeln, dann wird er eben Interesse haben, weil er sagt, okay, ich habe ja was davon. Und wenn ich ihm diesen Mehrwert liefern kann, ich muss ihm, klar, ich muss ihn mal davon überzeugen, das ist richtig. Aber wenn der Mehrwert da ist, dann wieder auch bereit sind, das zu tun. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied, dass wir eben sagen, wir bieten es nicht nur an, eins zu eins bis zum nächsten Partner, sondern der kann es wieder weiterverwenden. Und der hat hat selber was davon.
2: Gefühlt witzigerweise, also witzigerweise vielleicht nicht, ist ja auch logisch, ist es fast die gleiche Antwort wie damals, schon lange her jetzt, bei Christian Hülsewig, wo der gesagt hat, auf die Frage, wie überzeugst du denn den Lkw-Fahrer davon, das Tool zu benutzen, sagt er ganz einfach, indem der sonntags nicht mehr, Rechnungen schreiben muss, sondern so mit seinen Kindern im Garten spielt. So, Das ist ist einfach dieser Faktor, hat das für mich einen Mehrwert und das schwebt bei mir hier aber über ganz, ganz vielen Themen der Digitalisierung aktuell.
1: Mhm. Auch
2: gerade beim Thema BIM, ferner Exkurs. Es darf nicht den Anschein des Selbstzwecks erwirken, sondern es muss immer dem Zweck dienen, dass am Ende die Leute, die meines Erachtens immer noch im Zentrum stehen, die Menschen in der jeweiligen Branche müssen es nach der Einführung eines Tools leichter haben. Also mit einer gewissen Zeit, die natürlich an Aufwand da reingeht, Implementierungsphase und Co. Aber mittelfristig muss es den Leuten die Arbeit erleichtern und nicht erschweren. Und wie du gesagt hast, wenn der Benefit klar ist oder absehbar ist, dann kriegt man auch den digital erstmal unaffinsten Menschen dazu mitzumachen. Weil jeder ist interessiert daran, weil das Thema Zeit ist eins, ich glaube, es war noch nie so aktuell wie heute. Wie verbringe ich wo meine Zeit? Und ich glaube, wenn ich einfach sage, ich kann Zeit sparen, ich kann Aufwand sparen und ich darf mir stupide Arbeit wie irgendwelche Abtipparbeiten oder so, also nicht sinnstiftende, sinnstiftende Tätigkeit sparen, ist einfach dieses Thema für alle, die was Neues an den Mann bringen wollen oder an die Frau, ist immer den Vorteil auch für den anderen. Das ist dieses Kundendenken, da komme ich aus dieser Lean-Philosophie heraus. Versetze dich mal in die Lage des Nächsten in der Prozesskette und was kann dem helfen, damit er gerne mit mir zusammenarbeitet? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Also
0: man kann es ja wunderbar am Beispiel WhatsApp sehen. Ich bin mir sehr sicher, es gab in der Industrie nirgendwo eine Schulung für eine gute Nutzung von WhatsApp. Komischerweise ist es in vielen, vielen Unternehmen der Standard für die Kommunikation oder auf den Baustellen immer noch der Standard der Kommunikation. Wenn wir mal das Thema Datenschutz und so weiter hier mal beiseite lassen, hat sich das einfach durchgesetzt, ohne dass jemand kam. Hier, hier hat keiner WhatsApp eingeführt, geschult und verordnet, sondern die Menschen haben gesehen, es geht einfach schnell, es löst mein Problem schneller, als ich das vorher gelöst habe. Und ich glaube, wenn man dieses Prinzip sich einfach mal vergegenwärtigt, wir sehen das im Alltag, wir sind selber Teil davon. Und genauso, Martin, wie du eben gesagt hast, das zugrunde liegt, dann wird man auch eine relativ schnelle Durchdringung mit den Produkten haben. Wenn ich natürlich ein Projekt so aufsetze, dass erstmal dieses Monster vor mir steht, dass ich da bewältigen muss und am Ende auch gar nicht richtig klar ist, was habe ich davon, wenn ich diesen Kampf aufnehme, dann werde ich das in der Regel verlieren, so sinnvoll das auch fachlich sein mag. Äh, Richard, da sind wir eigentlich beim Thema. Ja, wenn man jetzt, Wir, wir haben ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen, wenn man jetzt äh, zu Kunden geht und du hast gesagt, die haben dich nicht alle gleich umarmt, aber es gibt ja Kunden, die euch umarmt haben und die mit euch ins ja, in den Ring gestiegen sind, kann man, kann man sagen. Vielleicht können wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal so ein, ein Fallbeispiel mal durchgeben oder mal geben, wie das passieren kann. Wir wissen alle, wenn, wenn neue Dinge kommen, dann sind erstmal Vorbehalte da. Über einige haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Wie kann das so laufen? Vielleicht hast du mal ein wirklich konkretes Beispiel für uns. Und was ist am Ende dann eben tatsächlich anders und hoffentlich auch besser? wenn ich so einen Prozess durchlaufen habe. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
1: Klar, gerne. Also, ihr könnt jetzt da sozusagen gerade ein aktuelles Beispiel quasi nennen. Wir haben jetzt das das Rollout am am Laufen sozusagen und und durchgeführt beim Baustoffgroßhändler, beim beim Baustoffhändler Köbig. Und ähm, da war es im Prinzip genauso klassisch für die Branche. Zuerst einmal sozusagen bei dem ersten Gespräch war es halt ja okay, ähm, aber. die Mitarbeiter bei uns haben halt Schwierigkeiten, sozusagen das Thema anzunehmen. Da werden wir viel quasi äh, Widerstand spüren. Und was haben wir denn eigentlich davon? Und warum sollten wir jetzt etwas tun, wo dann vielleicht auch der Kunde einen Mehrwert davon hat und so weiter? Das heißt, da haben wir schon am Anfang sehr stark einfach gespürt, ja, da ist grundsätzlich schon Interesse da, weil einfach auch ein Schmerz da ist. Also in der der Baustoffhandelsbranche ist es einfach dieses dieses Beantworten von Anfragen, dieses Angebote legen und so ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, der halt sehr zeitintensiv ist und viele, viele Ressourcen frisst. Und diesen diesen Schmerz gab es, aber es gab halt auch diese Angst, mit was mache ich es denn jetzt und wie gehe ich denn an das Thema ran, weil es eigentlich sehr groß wirkt, weil ich brauche Verknüpfungen und so weiter.
0: Bevor wir da tiefer reinsteigen, kannst du uns Köbig nochmal mit ein paar Kennzahlen nahe bringen? Vielleicht kennen das nicht alle oder haben nicht alle die ähm, Größenordnung parat. ist ja kein also, kleines technisch, Unternehmen.
1: Technisch äh, so ungefähr jetzt von dem her ähm, bei den äh, ich glaube sie haben jetzt in Summe dann ähm, acht oder neun Standorte von dem her ähm, und ähm, sind äh, ja im, im dreistelligen äh, Millionenbereich, was den Umsatz betrifft, äh, also da wird schon einiges drüber bewegt, äh, und äh, haben, äh, ja, die verschiedensten Einkaufs- äh, und Vertriebs- und Kalkulationsabteilungen, wo halt sehr personalintensiv momentan, also da reden wir von Abteilungen im Bereich, da kommen wir dann sozusagen auf, auf, auf 10, 20 Mann sozusagen, die sich damit beschäftigen, die nichts anderes tun, als wie quasi Angebote legen und, und rechnen, ähm, und, ähm, die halt, die halt sehr tra- ja eben, eben im auch unterwegs waren ja und und halt immer sehr bedacht waren das sozusagen gleich zu machen um diesen Prozess zu machen die waren schon sehr clever quasi um um diesen manuellen Prozess zu optimieren das muss man auch ganz ehrlich sagen da sind teilweise sozusagen äh, Workarounds drinnen wo man sagt oh das ist eigentlich gut gedacht ähm, aber halt es, es fehlte halt dieses okay wie kann ich es denn jetzt digitalisieren von dem her
0: ja wie seid ihr dann rangegangen? Was, was ist da passiert? Kann man das erzählen? Darf man das erzählen? Was ist da passiert? Und ähm, wie läuft es da jetzt im Vergleich zu vorher?
1: Ja, ähm also, also man darf es erzählen, Gott sei Dank, und ich möchte es ja quasi erzählen, einfach um, um auch aufzuzeigen, dass es halt eben auch gehen kann, wenn ich sage, okay, ich, ich gehe jetzt das Thema mal an als Unternehmen. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir halt da nach einigen Gesprächen dann diese Grundsatzentscheidung hatten, ähm, auch quasi von der Geschäftsführung eben raus zu sagen, okay, wir gehen dieses Thema jetzt aktiv an. Also nicht nur im Sinne von, ich schaue, ob es eine fertige Lösung gibt, sondern ich quasi setze mich mit, mit einem Startup zusammen. Ich versuche ja auch an der Lösung quasi mitzubauen, mit äh, quasi äh, Einfluss zu haben, was da passiert, und wir machen das aktiv. Das heißt, das war so mal diese Entscheidung und dann ganz natürlich diese Entscheidung sozusagen in die operative Ebene reinzutragen, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, weil du halt eben die, die Widerstände hast. Das können äh, Leute sein, die halt sehr schlechte Erfahrungen mit Software haben, zum Beispiel. Also auch da muss man sagen, da. Sind auch wir als Softwarebranche teilweise ein bisschen selber schuld, weil das, was so die letzten Jahre da passiert ist, das lief auch nicht immer gut. Das war nicht immer sozusagen jetzt äh, anwenderzentriert und userfreundlich und so weiter. Das hat sich aber eben stark gewandelt. Und, und da, da galt es jetzt einmal sozusagen zuerst in, in, in Gesprächen, in Demonstrationen, in, in Beispielen, wo man wirklich dann vor Ort quasi mit den Leuten sitzt und sagt, okay, schau dir doch da mal diesen Prozess an. Wie kannst du da jetzt ein Angebot legen? Mit den drei, vier Klicks sozusagen hast du das da beieinander. Da galt es halt mal zuerst diese, diese Angst vor, auch wieder eine Software, die kompliziert ist, diese mal zu nehmen. Und dann geht es eigentlich relativ rasch, wenn, wenn sozusagen das einmal verstanden ist und das, das geht dann doch gut, wenn du das eben wirklich auf, auf ja, Augenhöhe auch betreibst mit den Mitarbeitern dann dort, dass sie dann sagen, okay. Aber eigentlich wäre doch jetzt dieser oder eine Punkt, wäre doch auch noch ganz, ganz gut, wenn das sozusagen dabei wäre. Oder wenn wir das an dem Prozess, wie wir es jetzt haben, vielleicht doch ein bisschen angleichen und so. Und da ist es, glaube ich, einfach ganz wichtig, wenn dann du als sozusagen externes Unternehmen, in dem Fall jetzt, das ja da die Lösung quasi liefern soll, wirklich auf Augenhöhe mit diesen Mitarbeitern sprichst. Und das war dann dort ganz konkret, dass wir Leute vom Produkt genommen haben und gesagt haben, okay, wir setzen die bei, bei den quasi Kalkulatoren, bei den Vertriebsmitarbeitern ins Büro rein und die sitzen dann drei, vier Stunden einfach mal da und schauen sich diesen Prozess an. Mhm. Sozusagen, wo tut es wirklich weh? Bei welchem, sozusagen, bei welcher Excel-Tabelle. Quasi nervt es den Mitarbeiter am meisten, wenn er die dreimal befüllen muss und solche Sachen. Und ähm, dann schaffst du auch diese, diese quasi Vertrauensbasis und wenn du dann diese Vertrauensbasis hast, dass du sagst, okay, du kannst jetzt auf Augenhöhe mit denen kommunizieren, dann kommst du plötzlich in diesen Modus, dass eben kreativ wird, dass, dass es sozusagen in, in eine fruchtbare Zusammenarbeit
0: geht. Und jetzt mal nochmal konkret gesprochen, was was ist dann sozusagen konkret anders? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch Ängste da sind. Ist, ist mein Job noch sicher, wenn wenn Dinge jetzt automatisiert, digitalisiert werden? Ich glaube, da muss man pauschal sagen, wir werden alle immer weniger. Also die die Arbeit wird mehr. Die, die Angst ist relativ unbegründet, relativ ähm, im, im Einzelfall mag das mal so sein. Aber wenn man mal vom Nutzen nochmal kommt, wir haben eingangs darüber gesprochen, was... Was ist jetzt konkret passiert? Welche Prozesse sind das zum Beispiel? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist beim, beim Baustoffhändler hast du im Prinzip zwei große quasi Prozesspunkte, wenn man das jetzt mal so beschreibt. Das eine ist sozusagen dieses, dieses Anfragen bei der Herstellerseite oder quasi bei der Bauindustrie zu Produkten, die ich, die, die benötigen für gewisse quasi jetzt Bauprojekte. Ähm, äh, das ist der eine Teil, also sozusagen, was Sie selbst ausschreiben an die Hersteller und das andere ist sozusagen das klassische Angebote legen. Und ähm, im Prinzip funktioniert es ja bei sehr vielen so. Sie bekommen ein PDF herein. Ähm, Verteilen das dann sozusagen an ihre Hersteller, um da noch Informationen zu kriegen, Datenblätter, Preise, wie auch immer. Und dieses Verteilen musst du dann jetzt vorstellen, da sitzen dann die Menschen, die, die in PDF-Tools äh, Seiten entfernen oder, oder Teile schwärzen oder rausschneiden und das wird dann per Mail verschickt. Das war ein unglaublich aufwendiger Auf- äh, ähm, Prozess. Und dann hast du die Situation, das muss auch verwaltet werden. Das heißt, dann werden halt Excel-Listen gefüllt, äh, E-Mail-Verteiler gebaut, damit ich auch weiß, wer hat was bekommen. Und dann kommt das Ganze wieder retour. Das kommt dann teilweise auch wirklich teilweise noch als Faxretour, wenn es sozusagen von einem Zementwerk irgendwo mal kommt. Ähm, Das kann auch mal sozusagen im Best Case als als, als lesbares Excel sozusagen zurückkommen, aber halt nicht genauso, wie ich es brauche. Und dann wird das alles zusammengetragen an Informationen und wieder Angeboten ausgestrickt, das dann wieder in einem PDF-Tool bearbeitet wird und so rausgeschickt wird. Und da reden wir jetzt von einem Prozess, der teilweise halt je nach Leistungsverzeichnis oder quasi Anfrage, die die bekommen von ihren Kunden, da reden wir davon, dass das teilweise auch zwei, drei Tage dauert, ja, sozusagen dieses Angebot zu erstellen und alleine dieser, dieser Prozess da was zu verteilen. Im Schnitt haben wir so festgestellt, dauert so, ja, Knappe Stunde bis anderthalb Stunden, bis das einmal alles verteilt ist an die Hersteller. Da haben wir jetzt eben dementsprechend schon, schon großes Optimierungspotenzial drinnen mit, mit der Lösung. Und wir stehen fest, aktuell haben wir jetzt Zeiträume der Rema von 15 Minuten vielleicht, um das Ganze zu verteilen. Das heißt, da sind wir mehr als doppelt so schnell, was das betrifft. In dem, wie das Thema dann zurückkommt. Und wie du selbst dann die Angebote legen kannst, sind wir auch in etwa bei dem Faktor jetzt, dass wir sagen, wir haben da auch den Prozess ein bisschen umgekrempelt. Weil in der Vergangenheit war es so, dass sozusagen gar nicht das konkrete Produkt angeboten wurde, weil es über die eigene Landwirtschaftslösung zu kompliziert war, sondern es wurde quasi, nennen wir es mal so, ein Dummy-Produkt angeboten. Und erst später quasi in der in der zweiten äh, Angebotsrunde wurde dann daraus das konkrete Produkt gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Runden, die ich fahre. Ich habe vorher Informationen, die mal so lala rausgegeben wird. Und dadurch, dass es jetzt möglich ist, konkrete Produkte anzubieten, kann ich auch diesen Prozess verkürzen. Das das heißt, wir
0: arbeiten jetzt mit einem Datenstamm, wenn man so will. Genau, genau, sozusagen.
1: ähm, Und und du kannst jetzt sozusagen, weil das, was die Kalkulation macht, da kann jetzt der Vertrieb sozusagen dann direkt drauf aufsetzen, ohne da wieder nur in irgendwelche zusätzlichen Listen und so weiter nachzuschauen. Und da kommst du halt auch plötzlich auf äh, äh, Geschwindigkeiten rein, dass du sagst, wir kriegen in etwa so 1,7 Mal so viele Angebote mit der gleichen Mannschaft raus.
2: Mhm. ist dieses... Dieses Thema, was du auch gerade ansprachst, Christian, dieses Single Source of Truth, also dass man wirklich nicht 10.000 Orte hat, wo die Daten, Informationen liegen. Ich hatte es, glaube ich, schon mal irgendwo im Podcast angedeutet. Ich weiß von einem Bauunternehmen, die haben das mal geprüft. Die haben von der ersten äh, Angebotsbearbeitung bis zur Abnahme viermal die gleiche Menge berechnet, intern, hausintern. Also einfach, weil zwischen den einzelnen Prozessschritten dann Entweder der, der Bruch da war oder das Misstrauen so groß, dass die Menge vielleicht doch nicht stimmt. Ähm, ich, ich würde gerne, gerade auch mit dir, mit diesem Blick, du sagtest, du bist quasi ja ziemlich gezielt auf die Bauindustrie ja jetzt zugegangen, indem du gesagt hast, da steckt großes Potenzial. Also du warst nicht schon drin, sondern bist gezielt auf diese Industrie zugegangen. Wenn du jetzt, ähm, Christian und ich fragen, das in letzter Zeit öfter Podcast-Gäste, ähm, wenn du sagen könntest, ich habe mal Wünsche für oder an die Branche. Ja, sagen wir mal drei Stück, welche wären das, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne, was jetzt entweder angegangen werden soll oder das muss sich ändern oder das wäre eine Sache, ähm, die äh, wäre mir wichtig.
1: Ähm, da fallen mir relativ schnell drei, drei ein. Äh, da, der erste ist der, und das wünsche ich mir wirklich mit Nachdruck, äh, indem ich es mal sozusagen als Spruch formuliere, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ja? Und das, was ich einfach feststelle, ist, dass aktuell in der Branche sehr stark versucht wird, dieses Thema Digitalisierung als als Baubranche selbst alleine zu lösen. Und das finde ich ich ist ein schwieriger Ansatz, weil ähm, sozusagen, wenn du halt nicht aus der Software-Ecke kommst, dann kannst du auch schwer denken, wie Software jetzt deinen Prozess vereinfachen kann. Und ich ich stelle halt immer fest, ob ob das ein kleineres Unternehmen ist oder ob das der große Konzern ist, dass halt zuerst einmal, wir machen das schon, wo ich sage, ja ist gut aber äh, man darf es ja auch sozusagen als Treiber sozusagen ver- umsetzen, aber halt die Kompetenz sollte ich mir aus der eben quasi Softwarebranche holen und ich sollte offen sein, da auch sozusagen jemanden mal zuzuhören und zu sagen, okay, was kann man da hier tun? Hm. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Softwarebranche die, die Bauprozesse besser versteht, aber wir verstehen vielleicht, wie man einen Prozess besser machen kann, grundsätzlich. Hm. Und ähm, also das wäre das eine, dass man so sagt, okay, gut, Baubranche möchte digitalisieren, dann bitte sprich doch ganz gezielt sozusagen mit der Softwarebranche, was man da tun kann und versuche nicht, das quasi intern zu lösen. Ähm, das Zweite ist einfach, wäre noch ein Wunsch, bitte einfach mal vergessen, was Software vor 20 Jahren war. Ich glaube, wir haben sehr viele Unternehmen, die die heute noch einfach Softwarelösungen am Laufen haben, ähm, wo das letzte Update vor zehn Jahren gefahren wurde und vielleicht gibt es auch einfach keins mehr. Und dadurch sozusagen entste- steht natürlich viel, äh, sehr viel dieser Eindruck, ähm, Software ist komplex, schwerfällig, braucht große sozusagen IT-Mannschaften, hat immer was mit ganz langen Schulungszeiten zu tun äh, und so weiter. Und ja, das war so ähm, und ist natürlich auch, wenn ich mir das jetzt in einem Konzern betrachte, natürlich habe ich da auch dementsprechende Mehraufwände, aber es gibt halt gezielte kleine Lösungen, die sehr wohl an Bestandslösungen andocken können, die aber eben nicht mehr so kompliziert sind. Und sozusagen, wenn jetzt die Baubranche an Softwarelösungen denkt, dann bitte möge sie doch dieses alte Bild vergessen und einfach mal sagen, okay, ich glaube, es kann heute auch anders funktionieren. Das ist wäre sozusagen da jetzt der zweite Wunsch. Ähm, und der dritte wäre ganz grundsätzlich einfach mal äh, miteinander denken und sozusagen nicht gegeneinander was ich auch immer noch feststelle, und das hast ja du vorher, Martin, auch angesprochen, ist, es sozusagen mal daran denken, wie geht es denn meinem Partner damit mit dem, was er da tun muss. Ja, mal zu sagen, okay, es ist, glaube ich, ein Punkt zu sagen, was dieses, diesen Fachkräftemangel betrifft und so. Wenn ich natürlich jetzt meinen Nachunternehmer behandle, wie ich halt einfach nur, nur noch 15 Lieferanten und dem quasi nichts Gutes tue, dann wird er kein großes Interesse haben, quasi für mitzuarbeiten. Wenn ich ihm aber sage, jetzt, du, ich habe Mehrwerte für dich, ich möchte dir auch das Leben leichter machen, dann werde ich als Auftraggeber für dich für interessanter. Und da müssen wir einfach hin zu einem, wir wollen miteinander da etwas lösen, wir wollen miteinander da arbeiten und nicht gegeneinander, weil ich glaube, gegeneinander war einfach im letzten Jahrtausend und jetzt ist es einfach Zeit, miteinander
0: zu arbeiten. Also ich ich glaube auch ein ein ganz wichtiger Gedanke, den den du hier auch eben gerade nochmal angesprochen hast, Technik muss sich an den Menschen anpassen und muss den Menschen helfen und wir müssen viel weniger Aufwand darin betreiben müssen, den Menschen an die Technik anzupassen. Ich glaube, da sind wir sehr viel weiter, wenn wir wollen. Die Möglichkeiten sind heute da und die können wir nutzen und du hast das vorhin so schön gesagt, wir setzen uns an die Seite des Kunden und gehen das mit dem Kunden an. Also das ist ein gemeinschaftlicher Blick auf die Themen und ein gemeinschaftliches Herangehen an an die Themen. Ich habe noch eine konkrete Frage. Wenn ich jetzt der Geschäftsführer bin bei Köbig und ich schaue dann so nach ein, zwei Jahren auf meinem Unternehmen, wo geht es mir denn dann besser nach der Zusammenarbeit mit euch?
1: Also ich würde mal sagen, grundsätzlich in der Effizienz von den Prozessen, das heißt, ich kann eben weit mehr bewegen quasi an an Durchsatz von dem her. Ich Ich kann mit meinem Apparat mehr machen. Genau, genau. Also, wie gesagt, äh, wir haben so etwa äh, aus den diversen, aus den diversen äh, Untersuchungen da jetzt raus, dass wir sagen, wenn es eben um das Thema Angebot geht, äh, sozusagen, ich kriege fast doppelt so viel mit der gleichen Mannschaft. Ja, Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, weil doppelt so viele Angebote sind ja quasi doppelt so viele Möglichkeiten, um dann Aufträge zu bekommen. Das ist in der Branche da jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Das, das Zweite ist, dass ich einfach dann Möglichkeiten habe, aufgrund von den Daten, die ich ja da sammle, auch über meine prozess, prozess- Dinge, über mein Prozessverhalten, hier mehr Auswertungen zu fahren, die ich heute gar nicht machen kann ja Also ich kann mir dann sozusagen anschauen, okay, wenn ich jetzt immer diesen einen Artikel da anbiete, vielleicht sollte ich mir dann da mal lagertechnisch auch irgendwas überlegen. Das heißt, und das ist ja auch das, wo wir dann auch hinwollen, dass wir sagen, okay, das geht ja in das ganze Thema rein, auch Supply Chain Management und Warehouse und Logistics und so. Ja. Und wenn ich dann weiß, okay, ich kann meine Projekte, ich kann da quasi gewisse Muster erkennen, wann habe ich saisonale Themen drinnen, von welcher sozusagen Auslastung spreche ich dann äh, übers nächste Jahr betrachtet und so, was heute eigentlich nur sehr schwer ist, sozusagen, zu sagen, weil sie ja eigentlich auf den Auftrag nur ein Papier haben. Ja. Äh, und dann kann ich sagen, okay, ich kann das steuern. Also gerade im, im Baustoffshandelsbereich hast du ja äh, aktuelle Drehzahlen von den Produkten, die ja irgendwie 1,1, 1,2 sind. Das heißt, diese Dinge liegen fast alle Jahr auf Lager, bevor sie wieder verkauft werden. Und wenn ich da Optimierung reinbringe, dann komme ich vielleicht auf Drehzahlen, wo ich vielleicht Richtung 2 oder 3 gehen kann. Das heißt, ich kann meine Lager verkleinern. Ein Riesenthema in der Branche.
0: Also jetzt, man merkt sofort, wir sind tief in der Materie drin oder steckt viel Detail in der Materie drin. Ich würde mal sagen, für für unseren heutigen Austausch, Richard, haben wir glaube ich, ein Impulsfeuerwerk schon hier äh, gemeinsam abgefeuert. Wir haben, glaube ich, gezeigt, betriebswirtschaftlich rechnet sich das auf jeden Fall, aber eben nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern ich glaube auch insgesamt unternehmerisch, dass ich sage, ich bekomme eigentlich mehr Handlungsmöglichkeiten, ich bekomme mehr Transparenz, ich kann besser agieren und wenn wir jetzt alle miteinander in etwas schwierigere Zeiten segeln, dann ist die, die Chance, besser agieren zu können, natürlich auch eine Chance, um besser durch diese Zeiten zu kommen. Also das sollte, glaube ich, jeder Unternehmer bewusst hören und aufmerksam hören. Und ähm, dann gefällt mir natürlich sehr gut dieser Gedanke, Martin, den wir auch hier immer wieder auch diskutieren, raus aus den Silos, raus aus diesem Ich-kann-alles-am-besten-denken. Richard, du verkörperst ja jemanden mit deinem Team, die die eben von außen kommen, die, die ihre Expertise mitbringen und in der Kombination entsteht Und in der Reibung sicherlich auch entstehen einfach äh, gute neue Gedanken und Ansätze. Und das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, das kann man, wenn man so gerade im, im Mittelstand ist und jetzt nicht intern für alles schon eine Abteilung vorhält, unheimlich gut nutzen, indem man sich clevere Leute aus anderen Bereichen holt, mit denen man sich einfach mal austauscht und guckt, wie kann man das eigene besser machen. Und ich glaube, man wird, wenn der Nutzen im Vordergrund steht, auch immer Unterstützung bei den Mitarbeitern dafür finden. Das ist ein Thema der Kommunikation, des Dialogs und du hast es auch sehr schön gesagt, wenn dann auch der Externe nicht mehr die Klischees von vor 20 Jahren erfüllt, dann wird insgesamt, glaube ich, ein, ein wertvolles Produkt daraus oder eine wertvolle Zusammenarbeit daraus. Von meiner hab... Seite an dieser Stelle vielen Dank. Martin setzt noch an, dem liegt noch was auf der Seele. Ich wollte euch auch nur vielen
2: Dank fürs Gespräch sagen hast du jetzt dann auch schon gesagt, also vielen Dank für auch die Impulse, auch vor allen Dingen fand ich die Antworten auf die drei Wünsche besonders äh, interessant, vor allen Dingen, weil sie auch aus der Pistole geschossen kamen und dann merkt man auch glaube ich, dass da äh, was dahinter steht an Erfahrungen, die du vielleicht auch schon gemacht hast, die diese Wünsche hervorrufen, also vielen Dank fürs Gespräch und äh, ich denke, wir bleiben da auf jeden Fall im Kontakt.
0: Viel ja, Erfolg. I- Ja, viel Erfolg für für dich, deine Kunden und aber eben vor allen Dingen dann auch damit für die Branche, die davon profitiert, wenn sie auf den Stand der Dinge gebracht wird. Ja,
1: Ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank und ähm, es es freut mich einfach die Chance zu haben, sozusagen da heute eben, wie jetzt der Martin schon gesagt hat, mit Begeisterung mal mal quasi die Lanze für für sozusagen neue Lösungen zu brechen. Und äh, eben dieses Transparenzthema ist ist ja auch das das brennt jetzt mir quasi noch auf der Zunge. möchte Ich sozusagen analogieren. Das ist ja auch in in diesem Austausch mit dem Kunden und im Aus- sozusagen im Entwickeln eines Produkts und so weiter notwendig. Am Ende des Tages ist Kommunikation eben, die Transparenz stattfindet, immer quasi äh, nutzbringend meistens eben für beide. Ähm, und dann kann da dementsprechend was was Gutes entstehen. Was aber eben noch wichtig ist, ist zu sagen, okay, was ist transparent und Gerade da ist es so, dass wir heute eben Möglichkeiten haben zu sagen, okay, ich entscheide, was transparent ist und nicht so wie eben vor 20 Jahren dieses Blatt Papier, wo alles drauf steht und dann sehe ich alles. Und wenn ich diese, diese, diesen Gedanken, miteinander das zu tun, miteinander auszutauschen, auf Augenhöhe was zu tun, sowohl auf Produkt wie auf Partnerebene und so weiter, dann kommt da was Tolles raus. Davon bin ich überzeugt, das habe ich in anderen sozusagen Branchen auch erlebt. Und ja, ich, ich freue mich drauf, wenn vielleicht der eine oder andere äh, Zuhörer oder Zuhörerin dann auch sagt, okay, gut, äh, probieren wir es vielleicht doch mal.
0: Wir würden das empfehlen. Offenheit ist der Anfang allen Erfolges und unternehmerisch in der Offensive zu spielen, sicherlich die, die Kerndisziplin, die man in der jetzigen Zeit haben muss. Richard, vielen Dank. Alles Gute und auf bald. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Schön. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.